0: Vamos conhecer a Guida, que nasce com a pintura e morre com o algodão. A Inês, que adormece o corpo para ser moldada. O Miguel, que se veste a rigor para entrar numa casa doce.
1: E o Gil, que anda de máscara.
0: Andou a grande velocidade.
1: Agora anda devagar.
0: E com a ajuda
2: de uma máscara de oxigênio.
1: É o Comandante Gil. O repórter Miguel Bastos vai ter com ele.
2: Está a sol em Lessa da Palmeira. Sopra um vento fresquinho, nesta terra junto ao mar, junto ao Porto. Vamos tocar à campainha. Estou sim. Boa tarde. É da casa do Sr. Comandante Gil? sim, eu
3: sou Miguel Viva, Miguel Bastos.
2: Obrigado, até já. Gil de Souza é o nosso anfitrião.
3: Viva, está,
4: está bom, Vamos estar. Muito, Muito bem. Vamos então ali um cafézinho. O senhor está habituado a conduzir pessoas, não é? Eu vou onde o senhor
3: me levado. <risos>
2: as ilhas dos Açores estão separadas pelo mar. Gil ligava as ilhas, encurtando distâncias, quebrando o isolamento, furando as nuvens. Gil foi comandante da SATA, a companhia aérea açoriana. Durante muitos anos, andou pelos céus a alta velocidade. Agora anda em terra, devagar, devagarinho. Eu vou ter
4: que parar ligeiramente. Agora aqui um bocadinho.
2: Por causa do esforço é sempre... É, tu andar se... um bocado rapidamente. Ah, ok. E
4: me andamos à velocidade porque... É que mesmo com o oxigênio eu tenho que manter um ritmo mais ou menos baixo. Uh... Uhum. Este programa... Uhum.
2: Conte-me lá como é que é este programa. Este programa é um programa chamado Só Neste País... Este programa é sobre máscaras. A máscara do Comandante Gil serve para disfarçar a DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. Da casa de Gil de Souza até ao café serão talvez uns 200 metros. Mas demora algum tempo. Devagar se vai ao longe e chega-se onde é preciso. Chegámos.
4: O que é que vai demorar? Eu tomo, se Quefe? calhar, um cafezinho, sim. Depois quer é fazer isso, mais favor. É
2: Há mais de 20 anos, o comandante fez um exame de rotina e descobriu que tinha um enfisema pulmonar. Eu tenho um enfisema pulmonar.
4: E como tal, provoca a tal doença pulmonar resistiva crónica. O oxigênio e os pulmões vão, estão diminuídos na sua capacidade de transferir oxigênio para os alvéolos. E, então, há necessidade de dar mais oxigênio. Por isso mesmo que eu uso aqui isto. Quando é que foi diagnosticado com a Há 20 e bastante anos, 25,
2: 26 anos. É que foi claro. Para percebermos melhor, o pneumologista José Alves dá um exemplo.
0: É muito simples, é encher os pulmões de ar e depois com os pulmões de ar tentar correr. Ou tentar andar é? Estou aqui com aqui em cima. E a partir de agora, não deixe-se de ir ar.
2: Fica aqui em cima. Claro, se eu começar a correr, não consigo. Não é? Quando Gil de Souza soube do diagnóstico, foi uma surpresa. Mas foi só para o próprio, não foi para os médicos. A DPOC é a doença dos fumadores. Os números são claros. 90% das pessoas que têm a doença são fumadores. E o comandante Gil fumava. Fumava muito.
4: Acontecendo que eu fumava só quatro maços de tabaco por dia. E o tabaco é uma das coisas piores para se arranjar uma uma fumar.
2: Fumava sem parar. Quando
4: estava mais horas acordado, por isso mais cigarros fumava, chegava a entrar no quinto maço e levava quase ao fim. Ela tem que estar a fumar constantemente, senão não há tempo para fumar esse, essa quantidade de cigarro. Eu, desde que me levantava até a tomar banho, estava a fumar cigarros. Debaixo do chuveiro, eu tinha uma mãozinha no arco e tinha ao lado um maço de cigarros para, no caso de aquele se molhar, secava as mãos, pegava noutro cigarro e continuava a fumar.
2: Gil de Souza diz que, até ao diagnóstico, não tinha sentido nada de especial no seu próprio corpo. José Alves sabe porquê. Os fumadores querem continuar a fumar.
3: <risos> e, e negam muitas doenças a doença. Até, até, até não conseguirem deixar de amigar.
2: Há, no entanto, uma explicação
3: adicional. Nós só passamos aqui queixas, de uma maneira geral, quando qualquer um dos nossos órgãos perde 40%, 40% a 50%. Nos pulmões é exatamente isso. Quando há uma perda funcional... 40% começam começa os primeiros sintomas da doença, os primeiros sinais.
2: Não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. A frase de José Saramago pode-se aplicar a Gil de Souza. A
4: doença chegou devagar. A doença vai evoluindo, o indivíduo vai tendo, de vez em quando, crises na medida em que as mudanças de temperatura dão logo sinal. Acabou-me já a ter três pneumonias, porque qualquer diferençazinha pode-me provocar coisas do género. Mas durante aqueles primeiros 10, 12 anos, 13 anos, quase que não. quase que não. não havia diferença.
2: Mas o comandante não perdeu tempo e deixou de fumar no dia seguinte. Convive com a doença há mais de 20 anos. Durante os primeiros 10, 12 anos, não sentiu grandes diferenças e só começou a usar máscara de oxigênio há cerca de 3 anos. Não precisa dela quando está em casa, mas não a dispensa quando
4: sai de casa. Eu agora aqui poderia até retirar a cánula e estar sem oxigênio. Não tiro agora por uma questão. Agora aqui é pôr tirar, tirar e pôr. Mas de resto não preciso só em deambulação. Quando estou a andar é que... O Saturo começa a perder oxigênio muito rapidamente, é por isso que tem que usar oxigênio. Porque a andar convém precisa o... se tiver a conduzir, por exemplo. Não, não precisa. Logo para sentado, esteja sentado, tudo bem. E por falar em casa, está na hora de regressar.
2: É
3: assim, sim, sim. Ah, obrigado.
4: É, não pode fazer grandes esportes, não convém evitar, mas também não pode estar quieto. Não, é? nem, nem convém, nem convém. Porque senão esta doença depois, precisamente provoca grandes percas de massa muscular. As pessoas andam pouco, perdem massa muscular, o que é
2: muito mau. Querem andar, já não podem, não é? É por isso mesmo, mas dá razão. O comandante Gil faz ginástica duas vezes por semana no hospital. Luta contra a perda de massa muscular, sempre com monitorização. Para andar no dia-a-dia, -dia, não é preciso.
4: Para ali é um bocadinho subir. Tivemos, parar... que... Tivemos que parar três vezes. Viu? Sim. E agora, por acaso, ficamos aqui a conversar. Mas lá vai para ir direto até ali. Engraçado. Okay. Só porque é uma nu, ligeira inclinação. A olho nu não vejo inclinação é, não nenhuma. nem sinto Eu sinto perfeitamente.
2: A olho nu, a rua parece plana. Mas Gil sente bem a diferença.
4: Quando é de ser, tudo bem. Eu às vezes digo caramba, o mundo devia ser todo a descer.
2: O mundo devia ser a descer. Que frase tão curiosa para alguém que ganhou a vida a subir aos céus.
0: Vestem um avental ou até um fato de macaco
1: para moldarem em barro o corpo despido de da Inês.
0: Vamos a uma aula de escultura, Sandra Henriques.
1: É grande a
5: azáfama nesta sala da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Os alunos tiram de sacos e estojos todo o material que precisam para a aula. Como não estamos a usar a estrutura, precisamos da tábua de madeira, das nossas ferramentas teques, ou oh, existem pessoas que não usam os teques e usam as mãos. O que é que são os teques? Os teques são as ferramentas em madeira ou metal com, uh, com o qual modelamos. Modelam o barro, neste caso. Catarina Mendes e os colegas põem tudo em cima de estiradores de madeira. São mesas pequenas e quadradas, que ajustam à própria altura. Ela vai levar com essa cabeça, tem -se que mesmo. Não é bom de ser tão muito bom. Também vão pondo aventais. Não. Uma aluna tem mesmo um fato macacas escuro. Sou Jéssica Burrinha. Jéssica não quer sujar a roupa. Nós vimos
6: com roupa normal de casa e sujamos imenso aqui, o barro, com tudo, temos de ter sempre um fato macaco ou um avental, coisas assim para nos protegermos, senão chamos tudo.
5: E por exemplo, imagino que está ali a mexer no barro e tem
6: bichão isto? Já aconteceu, e ficamos com barro, e às vezes saímos daqui com barro na testa, um barro na cara, e é engraçado. Não.
5: À parte da turma de mestrado em escultura, vemos num canto da sala uma rapariga, de estatura média, com um roupão preto e uns chinelos. Então, eu sou Inês, tenho 24 anos. Inês Carincur hoje faz de modelo vivo. Isto quer dizer que vai pousar nua e os alunos vão fazer uma pequena escultura em barro a olhar para ela. Comecei a fazer, tive hum, informação por parte de uma amiga minha. Estavam a precisar e pronto, eu estudei teatro, portanto, faço performance, portanto, sempre foi uma coisa que também me interessou fazer, é sempre bom trabalhar com estas pessoas. É muito difícil estar ali quieta, como é que é, pode-se mexer? Não, não é difícil, é desafiante só e isso, é sempre bom <risos> sair da nossa zona de conforto. Entretanto, chega o professor José Teixeira.
7: Boa tarde. A ideia é, numa sessão de duas, que é mais ou menos duas horas, portanto, com intervalo para, para, para o descanso do modelo, eh, em duas horas, portanto, o que fizer está feito.
5: Antes de a modelo despir de o roupão, o professor mostra algumas fotografias de esculturas e propõe a posse para a aula de hoje.
7: Inês, isto são, isto são algumas hipóteses que eu. são imagens que eu tirei de, de catálogos e coisas assim, portanto, são, como, como estava a falar, portanto, o NU. Tem uma tradição muito, muito milenar, não é? Portanto, vem da, da, da Grécia clássica. De, de... Enquanto
5: isso, os alunos ligam dois aquecedores a gás para que a modelo não tenha frio. Entre os aquecedores há uma espécie de mesa redonda de madeira baixa e nestes calça os chinelos e tira o roupão, fica completamente nua e sobe para cima da mesa. Fica sentada, com o joelho fletido. O cotovelo apoia nesse joelho e a mão no queixo. O outro braço ao longo do corpo é a posição escolhida pelo
7: professor. Então, comecem por, por, por olhar para o modelo como se fosse uma arquitetura, por representar não os pormenores, mas os... os os elementos essenciais. A ouvir estão os alunos,
5: Jéssica e Catarina, que já conhecemos, mas também Cláudia, Marco, Carla, Filomena e Liliana estão à volta da modelo.
7: Por exemplo, o Marco vem de Itália, a Cláudia, a Cláudia vem de, do Brasil, vem da Galiza, hum, a Carla, a Carla, a Cláudia, bem, logo fica a aqui uma... Pronto, e elas, elas são alunas de licenciatura do ano, do, do, do ano passado.
5: Começam todos a trabalhar o bar. E qual é o grande desafio deste trabalho? Perguntamos à aluna Filomena Rodrigues.
1: Em pouco tempo, não corrigir muita forma, não andar à volta da forma. É esquiçar em, em, tridimensionalmente o corpo humano. Rápido, não é? Apanhar a forma não tanto detalhe
5: Filomena tem 56 anos, vem da área de conservação e restauro e começou agora este mestrado em escultura. Vai ouvindo as dicas que o professor vai dando à turma e a cada um em particular.
7: Mas a proporção já está melhor, embora este braço está demasiado, está de, este esta perna está demasiado alta, vamos ver daqui. Enquanto isso, Inês, a modelo, continua na mesma pose, apenas
5: pestaneja. De vez em quando fecha os olhos castanhos. O cabelo, também castanho, continua preso com um elástico, como o professor pediu. De vez em quando ele roda a mesa para que os alunos vejam a modelo de um outro ângulo. E Inês, a modelo, lá continua, nua, nem sequer suspira. Só se vê o peito a mexer com a respiração. A pele clara começa a ficar vermelha nos pés, que devem estar frios já passou uma hora. Finalmente, o professor dá um intervalo e Inês, a modelo, desta mesa, veste o roupão e calça os chinelos. Esticadas as pernas já um bocadinho, os pés frios. <risos>
7: uhum.
5: Dormentes, não?
7: Também. <risos> podes andar, podes desentreprecer o, o corpo e depois retomas a pausa daqui a 10 minutos, então, está bem?
5: Aproveitamos para lhe perguntar em que pensa quando está assim estática em frente à turma. Pensar em alguma coisa em particular? Não, acho que só estou a deixar ficar no, no presente não. e absorver tudo. Não pensa sequer no que é que vai jantar a seguir? Não, não, estou só focada aqui. Sim. É uma forma de limpar a cabeça, não pensar em nada? Meditação? É, é quase, quase meditação, sim, diria. É muito parecido, sim. Quando o intervalo acaba, Inês, a modelo, bebe um pouco de água. Volta a descalçar os chinelos e a despir o roupão. Senta-se na mesa de madeira, nua, na mesma pose, e assim ficará durante mais uma hora e meia.
8: Vamos arrancar com o espetáculo. Olá, meus queridos, boa noite já, já beijinho, beijinho Uma salva palmas ao técnico de música E vamos continuar o nosso show
1: Rita Colasso Vais conhecer a Guida
8: Ou o Carlos
1: Sim, o Carlos
8: que nos apresenta a Guida. A Guida tem 42, mas eu, o tenho, eu tenho um bocadinho mais. Eu tenho 73. O que me dá, me causa um transtorno psicológico tremendo.
6: Sente-se com que idade,
8: o Carlos? Ah, eu sinto-me com, com 40. Sinto a idade da Guida? Guida. Sinto-me com a idade da Guida, porque também não, não o fazia. Já agora, venho entrar aqui para o, para o camarim, porque é aqui que se faz a transformação e então, é aqui lá, que...
6: 4? É aqui que agora a Guida acontece. Todos os sábados, na fábrica Braço de Prata, em Lisboa, sem hora muito certa para
8: acontecer. O meu espetáculo não tem um horário fixo. É apresentado quando há a necessidade de ser, neste momento, é a Guida tenho. Eu nunca apresento o espetáculo antes das 11h30, nem nunca depois da 1h30. Começo por pôr, espalhar creme, um creme base, na cara. Depois começo por usar um stick, cor de carne para tapar a barba o mais possível depois uso um outro stick mais claro para dar o tom geral a toda a cara continuo realmente com alegria e com muita força de vontade a, a pintar-me. São duas horas e meia, é um bocadinho cansativo. Tenho alturas que não me apetece mesmo, mesmo nada. Se eu pudesse pôr uma máscara na cara, era ótimo na altura, mas não existe esse poder. Um, e então eu tenho que começar a pôr. E depois de começar a pôr as primeiras coisas, eu começo -me a esquecer de tudo o resto e quero é ver a vida de Scarlatti nascer e aparecer.
6: A Guida Scarlatti não está no rosto de Carlos Alberto Ferreira. Não estão os lábios carnudos nem o batom vermelho. Não estão as largas e farfalhudas pestanas. Falta o lápis e o rímel pretos, as sombras e purpurinas rosa. Falta o frufru dos vestidos encarnados, azuis
8: e brancos carregados de lantejoulas, Falta brilho, falta cor. A Guida Scarlatti nasce com a pintura e morre ao desfazer a maquiagem com óleo Johnson, um algodão e um, e, uma, e um Kleenex a limpar a cara. E a Guida de e fica depois arrumada aqui, neste estirador, no espelho, nas luzes, fica tudo aqui arrumado à espera do próximo espetáculo. comecei como ator, como em jovem. Eu só fiz travesti a partir dos 30 anos, depois do 25 de Abril, porque até aí tinha sido ator. Trabalhei com o Mestre Ribeirinho, trabalhei no Teatro da companhia do Girifalto. O meu pai gostava muito de revistas e tinha pai, uns sete anos quando fui ver uma revista o Monumental, mas tudo aquilo me fascinou de tal ordem. Quando podia e tinha assim uma escapadela à tarde, escapava-me e era para o Monumental. O Monumental foi a minha igreja da cultura teatral.
6: Carlos chegou às tábuas do Teatro Avenida aos 16 anos, fez conservatório, teve Arthur Semedo como padrinho e Laura Alves como fonte de inspiração. foi também quase senhor arquiteto de interiores pela Faculdade de Belas Artes
8: estupidamente não acabei o último ano por faltas e vou lhe dizer porquê porque arranjei um emprego uh, a tempo inteiro que me fez obrigar a deixar o teatro numa empresa que era J. Pimenta puseram um anúncio e eu vi que precisavam de um uh, arquiteto de curadores para os apartamentos que na época estavam a fazer na e Eu, como queria ganhar dinheiro e, e estava a estudar e precisava, uh, respondi. E inesperadamente escolheram-me. Escolheram-me na época com um ordenado que, que não era de rejeitar. Antes do verão quente de 75, não consegui aguentar a pressão do trabalho das comissões de trabalhadores. Procurei uma caixa que estava ali perto, uma caixa vazia de cartão, Agarrei nos lápis, nas esferográficas, nos esquadros, nos compassos e nas pescarias que tinha em cima da secretária, meti tudo lá para dentro, meti a caixa no carro e também me esqueci, meti na mim também no carro.
6: E só parou à porta de uma antiga padaria que estava ali para arrendar. E
8: pronto, e transformámos a, a antiga padaria num café-concerto que deu brado na época, mas foi realmente o bar pioneiro de café-concerto e de travesti.
6: Nascia o bar Scarlatti e pouco depois nascia a personagem de Carlos. Chamou-lhe Guida, pelas parecenças com a irmã de um amigo, que se chamava Margarida. Faltava
8: o apelido. Scarlatti tinha sido um compositor barroco italiano, mas também tinha havido um personagem feminino, épico, no filme e tudo o vento levou, que era a Scarlett o ara E acho que o Guida Scarlatti funcionou.
6: Aos 50 anos, com 20, a emprestar corpo à Guida e depois da morte do pai, Carlos enterrou Guida Scarlati e foi com a mãe para o Brasil.
8: Achei que aos 50 anos era uma altura boa para arrumar todos os trapos e os tarecos da Guida Scarlati. Viveu 17
6: anos no Brasil, mas voltou a 6 para Portugal, a bem da saúde da mãe, hoje com 97 anos
8: a minha fã número um uh, e é realmente a minha força neste momento é a minha grande força e eu estou a trabalhar por ela pronto, neste momento já não posso fazer uma mulher muito bonita e muito jovem não é e também já não posso fazer os números que fazia há 20 anos atrás uh, mas faço uma senhora uma, uma Zaza Gabor uh, atrevida uh, luxuriosa etc, etc adaptei o boneco à minha porque acho que é a solução para as artistas do meu género que, que trabalham na base do burlesco, porque o travesti para mim ou tem graça ou mete longe.
6: Travesti ou transformista. Aos 73 anos, Carlos não se deixa transformar.
8: A palavra travesti, em determinada altura, começou a ficar um bocadinho na decadência. Porquê? Porque socialmente começou, o governo não soube tomar medidas adequadas a preservar, o espetáculo de travesti como arte, como teatro. E então começou a haver travesti de rua, o travesti prostituto, o homem que é homossexual, que é gay, e que se veste de mulher para atrair depois clientes, como ainda hoje existe, em Lisboa, em determinadas ruas de Lisboa. Não digo as ruas, que é para as pessoas não se tentarem lá ir. Mas eu não me considero transformista. Eu sou um ator que faço travesti, que me especializei depois em travesti, mas nunca deixo de ser o ator em travesti. E a é Guida. Olá, meus queridos, boa noite. Vocês são lindos, têm caras, muito bonitas na plateia. Hum, vocês desculpem, estou com uma voz um bocadinho rouca, um bocadinho fanhosa, estou assim com uma voz, até parece um homem a falar. É horrível uma mulher assim bonita e eu tenho a mania que sou bonita, não é? Ah, meus queridos, olha, eu vou lhes dar mais uma música para vocês se divertirem, está bem? Que já, já, beijinho, beijinho, uma salva de palmas ao técnico de música e vamos continuar o nosso show.
9: Pronto, as luvas, umas galochas, às vezes é melhor para, para protegermos melhor, os pés... Uh, portanto a máscara e a nível de proteção já está tudo mas onde é que tu estás, no namaral estás com o apicultor Miguel não sei, querem abrir colmeias
3: queremos, queremos
9: estirmos, vamos depois avançamos, entramos no carro, vamos avançar ali para o, para o apiário
3: avancemos então
9: só estava aqui a ver se, se elas estavam a pôr mel aqui nas alças estão estão
3: Estão a puxar bem. A puxar bem o pólen da flor do eucalipto. Trabalho
9: com abelhas, com abelhas e na apicultura basicamente é essa a resposta
3: que eu lhes dou. Já vamos à apresentação.
9: Das abelhas não vivo, mas vivo da apicultura. Portanto, porque tem a ver com a produção de mel, tem a ver com as análises do mel, tem a ver com a formação a nível da apicultura
3: vive do universo do mel.
9: Estamos, uh, o meu nome é Miguel Maia e neste momento estamos na, na Apúlia, Conselho de Esposente.
3: E na Apúlia, Esposenda, à beira-mar, Miguel Maia cuida de um apiário no meio de um eucaliptal. Ali estão 30, 30
9: colmeias. Não, abelhas, abelhas é portanto, 30, isso é multiplicar por, aí por 50 mil por cada colmeia, portanto...
3: Portanto, um milhão e meio de abelhas, 70 quilos de mel por temporada.
9: As obreiras... As que trabalham são fêmeas estéreis. Depois há uma só rainha. E depois há os machos.
3: Muitas fêmeas, supremacia feminina nas colmeias, é sabido, são abelhas ibéricas. Esta é a nossa raça, iberienses. Por aqui, um milhão e meio de iberienses. É, por exemplo, as nossas são pretas, a ligústica a italiana é amarela. São pretas as que por aqui andam num país que começa a olhar de frente para as abelhas, para a apicultura.
9: Está-se a fazer legislação também, e já há legislação, como é óbvio, no, no setor apícola.
3: Dito de outra forma, no ranking das abelhas, Portugal não está na cauda da Europa.
9: Fazemos o possível no aspecto de estarmos de em cima na, na apicultura.
3: Miguel Maia nasceu em Lisboa, estudou em Vila Real, especializou-se em apicultura, pois claro.
9: Porque houve um tio meu, quando tinha para aí 9 anos, que me propôs para ir tirar um mel e gostei daquilo e um, aquilo ficou um bocado
3: no sangue como se costuma dizer e no sangue, além do gosto pelas abelhas se o visitante esquecer todo o aparato de proteção pode ficar também um ferrão ou vários podemos levar
9: ferroadas
3: as ferroadas, nada de estranho a Miguel Maia
9: e em qualquer altura acontece que podemos ser picados há pessoas que já estão habituadas e não há problema outras pessoas podem não estar habituadas e ter problemas sérios com, a, com o ferrão, com o veneno neste caso, porque o veneno depois pode provocar choque anafilático. Ou seja? Ou seja, falta de respiração. Pode acontecer
3: isso. Não será o caso.
9: As abelhas, mal nós chegámos aqui de carro, sentiram a trepidação e vieram ver quem é que estava aqui e eu, logo a, a primeira. A reação delas é, logo, a defesa delas, neste caso, através de picadas.
3: É a defesa das abelhas, bicho por muitos considerado essencial para o equilíbrio do ecossistema, verdade?
9: Não tão verdade como isso, porque há... porque o ser humano, basicamente, vive, de grosso modo, cereais. E os cereais não necessitam de, da polonização das abelhas.
3: Há até quem defenda que Quatro anos sem abelhas resultaria no fim da espécie humana.
9: Agora, se tivermos a falar de, de frutos, aí sim, se calhar, eh, a produção de frutos iria decair, se não houvesse as abelhas. Mas acho que é um bocado exagerada essa, essa frase de que sem abelhas deixava de haver o homem, ou coisa do
3: género. A máscara não ficou bem fechada. Há várias ferroadas... Não há manifestações de choque anafilático. Uns enchem mais do que outro e passa. e passa. Há de passar.
1: Já percebemos o que é andar com uma máscara de oxigênio.
0: Pintar a cara para se transformar.
1: Ou vestir apenas a própria pele para se mostrar aos outros.
0: E agora vamos aprender como é que se desmascara.
1: A Rita Fernandes está a conversar com o psicólogo Tomás. O causa
10: de causa desconfiança e insegurança eu estar com alguém e não ter informação. Mas se eu tiver mais informação que a pessoa me está constantemente a transmitir a cada momento, cria-me mais confiança e mais liberdade até para criar relações mais transparentes e mais autênticas. Porque as pessoas tipicamente criam muitas máscaras, não é? E
5: o, o Tomás consegue desmascará-las. Acha que consegue. Tomás Baena é psicólogo clínico e fundador do Instituto de Linguagem Corporal. É especialista em ler-nos através das nossas expressões corporais.
10: Acho que o mais interessante é termos mais informação sobre as pessoas. É sermos capazes de termos mais indícios reais sobre o que a pessoa está a sentir. Porque isso é como se fosse uma bússola, ou um GPS, que nos permite compreender melhor as pessoas. Mas também... Uh, ter indícios sobre as minhas próprias
6: emoções.
5: E quais são as características que nós podemos ver nas pessoas para saber que elas estão a mentir, por exemplo?
10: Há vários mitos. pistas é que acha que, que estão presentes quando alguém está a mentir.
5: Sim, a pergunta é para si. Como é que acha que se apanha um mentiroso? Pelo olhar?
10: Eu vou agora-te falar sobre uh, algo que é o maior mito de todos.
5: Não se apanha um mentiroso pelo olhar. Vamos então analisar o corpo.
10: Outra pista curiosa que muitas pessoas falam não é que a pessoa, quando está a mentir, começa a ficar toda nervosa, e começa a, a, a coçar-se por todo o lado, e começa a mexer, é, é, é tipicamente também <risos> algo que não é fiável. Porquê? Porque é natural do ser humano se mexer. Daí que aquilo que, é, que tem sido visto como a maior tendência entre os mentirosos, estamos a falar de mentiras sérias, uhum. não estamos a falar das mentiras brancas, mas em mentiras sérias, tipicamente, o que acontece é o oposto das pessoas tendencialmente mexem-se menos. Porque a grande diferença entre uma mentira e uma verdade é que a verdade está guardada na minha memória, portanto eu vou simplesmente resgatar. Enquanto que a mentira, parte poderá estar guardada na memória, mas eu vou fabricar parte da informação. Conclusão é, para fabricar, tipicamente acaba por mexer menos, gesticular menos, uh, por mexer menos os pés, mexer menos as mãos, acaba por ficar mais estático.
5: Tomás Baiana está atualmente a estudar no Reino Unido, num mestrado em Análise do Comportamento e Avaliação da Credibilidade. Explica que, para além de profissionais da área dos recursos humanos, por exemplo, há um grupo muito particular que frequenta os cursos do Instituto.
10: Tem que curiosamente, muita gente a nível criminal, da GNR, da PSP, portanto, de Ciências Forenses, é interessante, porque é uma área também onde essas coisas estão, de uma forma mais séria,
7: mas muito presentes. E deixa também. I got exactly what you asked for, did you want something else? Two. Listen, talk to me, we, we can talk.
5: Se pensa que o método mais indicado para fazer os criminosos admitir um crime é o que se vê nas séries criminais, engana-se. A melhor técnica pode mesmo passar por uma aparente simples
10: conversa. Durante a conversa normal, se eu tiver suficientemente atento a observar aquilo que está a acontecer, e se fizer as perguntas certas, eu vou eu vou captar a informação de forma muito mais natural e em tempo real. e Ou seja, porque a pessoa, tipicamente a maior parte das pessoas, não está atenta, que está constantemente a comunicar através da linguagem corporal. Mas temos elementos que uh, são, não só inconscientes, mas involuntários e o que nós estudamos em termos de linguagem corporal não é o fazer o polegar para cima ou esse tipo de coisas ou as, as coisas básicas mas são pequenos movimentos quer em termos da cara ou em termos do corpo que uh, nós automaticamente lançamos
5: são as micro expressões um enrugar do nariz um levantar de sobrancelha
10: por exemplo, algum tipo atrás estava numa formação e houve alguém que começou a falar sobre a religião muçulmana eu vi alguém que estava ali com um ar bastante confortável e naquele preciso momento a pessoa olhou para baixo e uh, notou-se uma enorme contração a nível das mãos. Portanto, isso foi interessante porque foi uma variação da linha neutra no preciso momento em que se falou a palavra muçulmano. E depois, naturalmente, um pouco mais à frente, de forma natural, eu perguntei àquela pessoa o que, é que ela achava sobre os muçulmanos, e a pessoa disse que era muçulmano. Portanto, é interessante ver que foi precisamente naquele contexto que houve uma alteração.
7: Yes Johnny? Yes. Is today tuesday? Yes.
5: E agora, vamos à máquina da verdade.
10: O polígrafo jamais se engana. Ele lê várias coisas, em particular, exatamente como estava a dizer, ou seja, o ritmo cardíaco, lê também a pressão arterial, através de uma braceira que se coloca, lê uh, o suor na pele e uh, lê também dois tipos de respiração. O que ele faz é registrar de forma muito precisa os índices de stress das pessoas. Só que agora, fazer o salto da pessoa estar em stress ou de estar a mentir é que é o problema. Mas o polígrafo nunca consegue detectar mentiras. É sempre um processo indireto. Você
6: ganhou! Você fez!
10: Você fez!
6: Eu sabia que você iria! Eu sabia que
10: Oh, Charlie, eu tive que testar you, Charlie, e você passou o teste. Você
4: ganhou!
11: Então vais para o Texas.
1: E se uma rua estiver tão disfarçada, que até parece
11: o Texas? Uh, moro no Texas. Toda a gente dizia. Então vais para o Texas. Então a gente semana vamos lá a tua casa ao Texas. Porque isto é isto. É isto, isto é surreal. E, e outro dia que estava mesmo completamente esburacado completamente cheia de lama mesmo para andar e se não tivesse o jipe com o carro baixinho era mesmo acabar com o carro
0: Esta é a Patrícia a filha do Sr. Proença que a repórter Rita Colasso conheceu na rua Vila da Charneca na margem sul do Tejo
6: Os pés da José pisam esta terra batida há 25 anos
12: José veio a Proença
6: José proença. Estou
12: aqui há 25 anos.
6: Vamos, se calhar, sair só daqui está, da estrada, está, porque ela queda, está esburacada, mas os carros continuam a passar, não é? O senhor, conta-me lá um bocadinho a sua história. Nasceu? Onde
12: é que nasceu? Eu nasci no Conselho de Sulico da Beira.
6: Isso Sulico da Beira? É. Há quantos anos?
12: Há 86 anos.
6: 86 anos?
12: E depois isso fui para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos O Brasil. Primeiro. vim aqui a passear, porque fui para os Estados Unidos. Eu sou cidadão americano. Brando, Portanto,
6: também é português, americano e brasileiro. E
12: brasileiro. Temos, temos
6: aqui uma tripla nacionalidade. Temos três passaportes. E qual é aquele passaporte que lhe diz mais? É o
12: português. É o português. Ser um português.
6: Antes de passar metade da vida no Brasil, José trabalhou nove anos nos Estados Unidos como finish, como finalizador de pontos e estradas de alcatrão. Aquilo que agora lhe falta à porta.
12: De rouarmos -se segundos e a partir daqui ah, é a filha de José que hoje está de visita quem pega na
6: conversa porque volta que não volta a emoção toma conta do pai Patrícia nasceu no Brasil e chegou há 25 anos
11: tinha 12 anos, meu irmão tinha 14 e meu pai achou que era ou trazia naquela altura, não conseguia trazer mais e então viemos chegámos aqui em 92 em que dia? dia 4 de outubro, foi no dia seguinte a, a, a nascer a SIC também faz isso ano 25 anos, sempre que faz anos assim que faz, um, faço eu de chegar cá. Uh, e pronto, Chega, E em é São Paulo, numa das principais avenidas de São Paulo. E vinha para a Europa, <risos> e vinha para a Europa, e chego aqui e dou com este cenário que é o mesmo a 25 anos, que é terra batida, buracos e, e buracos no, no lama no inverno e pó no... No verão e está igual desde sempre, desde sempre. Não, não Portanto, a Patrícia, quando disse aos amigos, no Brasil, em São Paulo, não é? Portanto, que já era uma cidade, imagino eu na altura, claro, claro. com algum cosmopolitismo, não é? E tinha o um McDonald's na, no cima da rua. Tinha o um McDonald's aqui, no cima da o rua. Mais perto era o do, do Cascai Shopping, não, havia das amoreiras Mas é quando,
6: quando, quando o pai lhe disse que vinha para. para para Portugal, para a
11: Europa, achou que isto devia ser <risos> o, a última Coca-Cola do <risos> exato. exato. e pronto, cheguei aqui não, eu já não, para já quando cheguei o meu pai veio em março para fazer a casa e nós só viemos em outubro, a casa já estava pronta tinha era saudades do meu pai para mim estava tudo lindo, eu lá olhei para, para, para a rua, e ainda ontem estive a ver o vídeo lá olhei para a rua se tinha terra o que é que não tinha só que pronto, depois foi passando os invernos e os verões aqui até quando em 2008 casei-me e veio toda a gente cá à casa, para, para a festa, aquela coisa de, de vir à casa da noiva antes de ir para a igreja, não sei o quê, e a bela da foto aqui na rua, a rua toda... Em... Uma foto com alguns buracos. Exato, cheia de buracos, cheia de pó e, e os carros todos aqui parados, o pessoal arrancar, e em vez de buzinarem, é o pó atrás, atrás da, do carro que da noiva. foi lindo. E o vestido lindo. ficou logo sujo. Foi lindo. lindo, lindo. Foi muito bonito. Foi daqui que
6: Patrícia saiu para casar, da rua Vila da Charneca, Conselho de Almada, Ali com a fresca A33, à porta. Até hoje, uma ponta da rua tem calçada, a outra tem alcatrão, mas o meio continua a ser de terra, buracos, ora pó, ora lama, a rua onde passa agora a Pereira. Que idade me dá? Ah, não me faça isso, que isso eu sou péssima para dar idade. 86. E a senhora mora em que zona mesmo, aqui desta rua? Na primeira casa. A que já tem um bocadinho de calçada, não é? Sim. Portanto, não apanha aqui. Termina, este... termina a calçada. O que é que lhe parece aqui a esta rua? Há quantos anos é que mora aqui e há quantos anos é que vê isto assim? Ai, oh, nem me diga nada. Há perto de 50 anos. Há 50 anos que isto está assim. Diná mora com a calçada aos pés e Simão mora ali na parte do Alcatrão.
0: Tenho um bocadinho de Alcatrão, mas esburacado, não é? <risos> uh, isto é um problema desta rua e de outras aqui na, na Charneca. A Charneca é uma freguesia muito grande em termos geográficos e até em termos populacionais. Tem mais população do que muitas capitais distrito do, do país e é uma uma freguesia que cresceu muito rapidamente depois da construção da ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril, e tem graves problemas de, de urbanismo e portanto merecia uma atenção especial por parte por parte da, da Câmara. A maior parte das casas que foram construídas nos anos a seguir ao 25 de Abril são casas clandestinas.
11: Não há dúvidas de casa, de, das casas não estar legalizadas ou da de... existe pague-me as infraestruturas, ou seja, os esgotos foram postos há coisa de, de 6, 7 anos, que foram postos os esgotos, porque até então era fossa. Os esgotos vieram, a gente naquela altura, é agora, é agora, é agora, é agora, puseram os esgotos, fizeram as infraestruturas, fechou-se as fossas, ligou-se a água direto para, para, para a rua, mas no ocultor não veio. Cavaram tudo, esburacaram tudo para passar os tubos, mas o, o Alcatrano não veio pois e não veio. Então. Qual
6: é a razão? Ou seja, eu sei que a Patrícia já fez um pedido esclarecimento à Câmara Municipal da Almada, portanto que é a, a, o conselho a que pertence a esta rua e a esta zona, e o que é que lhe responderam?
11: Diz que estão a analisar a situação, que não está esquecida. Há quanto tempo? Isso foi fui há 5 anos que eu fui lá. É, já não sei mesmo, já não... Ah, meu pai costuma dizer que não quer morrer antes de ver o catrampou, então eu acho que é mais vale não pôr, porque se não também ele morre, eu também não quero que ele morra então. Então já nem sei, olha, já nem sei. Como é que é a sua proença?
12: Esse era o seu, um dos seus sonhos? Eu sei, Ana. Os caminhões pensavam a cada um, cada um, a cada um, a cada um, esse é, uma casa, uma casa terreno, de terreno, de lá abaixo, que era é barato, está lá, comprei aqui. E até comprando que comprar outro lado,
11: um Como ele pagou 150 contos na altura, também não achava que... que... Uh, ok, a rua não tem o catarão, mas daqui a meio ano assim há de vir. Não vou deixar de comprar o terreno aqui, é um sítio agradável por causa disso. O que não é muito agradável
6: para a vizinha Fátima é o pó que lhe entra pela janela de cada vez que um carro passa na rua. Então no verão, e nestes dias o vento levanta o pó, não está molhado
5: a terra, pronto.
11: É, é, é muito constrangedor.
5: E muitas vezes no GPS
11: aparece Rua da Fé, não aparece Rua Vila da Charneca. Não dá para perceber. Nem GPS, nem no Google Maps, não aparece, aparece como Rua da Fé. O que é mau é que uma vez eu tive que chamar uma ambulância aqui para o meu pai e, e eles andam perdidos. É que não tem mesmo piado o facto de não, de não existir a rua, eles não sabem onde... Tem ali
5: a entrada ao nome, tem ao final o nome, tem a Rua da Fé ali, que
6: é só um bocadinho, é, é este bocado lá. Rua Vila da Charneca. Na verdade, um pedaço de rua, 50 metros, são só 50 metros, à espera de uma máscara de alcatrão.
1: A Rita Colasso ligou para a Câmara de Almada. A resposta chegou por meio.
0: A Câmara informa que é prática dos serviços municipais assegurar a pavimentação. Esta rua faz parte de uma grande área de intervenção e o processo está a decorrer ao longo de vários anos.
1: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de João Carrasco e Jorge Martins.
1: Apresentação de José Guerreiro
0: e Maria de São José.
2: Quem me vê
4: sempre parado,
9: distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando.
10: Sabendo, sentindo, escutando E não posso falar Tô
12: me guardando